0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, dich zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit heute mit Professor Dr. Christoph Herber. Er ist Facharzt für Diagnostische Radiologie, war bis vor kurzem Chief Medical Officer der Asclepius Kliniken und ist seit ganz neuem, ich glaube seit gestern, der CEO der Bergmann Kliniks Deutschland. Es war ein sehr inspirierendes, spannendes Gespräch, das wir vor ungefähr Monat geführt haben. Wir haben uns über die Digitalisierung in den Kliniken unterhalten, was man machen muss, um Mitarbeiter mitzunehmen und ob das Thema der digitalen Medizin eigentlich auch zu jedem Arzt gehört oder nicht. Darüber hinaus habe ich Ihnen immer noch so ein paar Gedanken zugeworfen zum Thema Vereinbarkeit, Diversität, Prävention, Arztgesundheit, alternative Berufe, New Work und Nachhaltigkeit in Kliniken und er hat ganz offen und ehrlich darauf geantwortet. Sehr spannende Erkenntnisse. Ich wünsche dir jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich zu Gast Herrn Prof. Dr. Herborn. Er ist Chief Medical Officer bei Asklepios. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ich. Ich habe gesehen, Sie sind von Haus aus ursprünglicher Mediziner, genauso wie wir alle und für die, die Hörerinnen und Hörer und Zuschauer, denen ich hier diesen Podcast mache, aber dann sind Sie in die Geschäftsführung gewechselt. Wie kam es dazu? War das von Anfang an geplant oder äh, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf den Weg, wie Sie den Weg ins Management und die Geschäftsleitung der Kliniken gefunden haben?
1: Also zunächst bin ich nicht nur Mediziner, sondern bin tatsächlich auch Facharzt, Facharzt für Diagnostische Radiologie. Mhm. Die Facharztausbildung habe ich am Uniklinikum in Essen 2005 abgeschlossen und bin im selben Jahr nach Hamburg an hiesige UKE gewechselt. Und das Ganze tatsächlich im Fahrwasser meines ehemaligen Chefs und Mentors Jörg Debatin. Der Name ist, glaube ich, in der Szene mhm. auch bekannt. Ja. Ein durchaus innovativer und dynamischer Charakter. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann auch tatsächlich den Sprung aus der klinischen Radiologie und der wissenschaftlichen Medizin ins Management geschafft. Respektive bin von ihm so ein bisschen dazu verleitet worden, halb zog sie ihn, halb sank er hin, so heißt es bei Goethe und so war es letztlich auch am UKE. Am UKE gab es zu Beginn des Jahrtausends einen großen... Reformbedarf und ähm, den habe ich da tatsächlich äh, mit einem Team aus Essener Radiologen, die alle den Schritt gewagt haben, aus der klinischen Medizin ins Management zu wechseln, vollzogen und bin dann tatsächlich über die Jahre, wo sich dann die beruflichen Wege von uns äh, separiert und in verschiedene Richtungen entwickelt haben, tatsächlich auch im Krankenhausmanagement nicht nur hängen geblieben, sondern habe ich ja bewusst für entschieden und habe die letzten sieben Jahre tatsächlich als äh, medizinischer Direktor oder Chief Medical Officer bei Asclepios vorbringen dürfen und habe da auch eine vielfältige aufgabe mit vielen spannenden projekten hinter mich bringen dürfen sodass es jetzt tatsächlich auch wieder zeit ist was neues auszuprobieren
0: oh, ja sehr sehr spannend was ist das was ist so das reizvolle was ist so wenn man das man kann es glaube ich gar nicht vergleichen aber was ist der große reiz das diese aufgabe ausmacht
1: also für mich war es tatsächlich die Interaktion ähm, ein bisschen zu vergrößern. Man hat ja als Radiologe mhm. durchaus im klinischen Alltag schon mit vielen Fachdisziplinen zu tun. Mhm. Da geht es von der Psychiatrie über die Unfallchirurgie zur operativen Medizin und mhm. hat äh, tatsächlich den Menschen von, von Kopf bis Fuß äh, im, im Blick. Mhm. Und ähm, das Ganze nochmal at its äh, large ist dann tatsächlich äh, im Krankenhausmanagement, wo man äh, neben den spannenden Fachgebieten eben auch die äh, jeweilige Strategie ähm, für Abteilungen übernimmt, wo man personelle Auswahlen trifft, wo man äh, Schwerpunkte setzen kann, wo man äh, Abteilungen weiterentwickeln kann oder eben auch tatsächlich transformiert. Wir erleben in diesen Tagen ja wirklich einen Shift hin zur ambulanten Medizin, wo auch, sagen wir mal, aus Berlin heraus ein bisschen Druck aufgebaut wird und wo man sich bestenfalls als guter Manager und als Krankenhausleiter oder als Leiter einer Krankenhausgruppe tatsächlich so positionieren kann, dass man diese Veränderungen lebt und dass man diese Veränderungen in den Häusern vorantreibt. Und das war letztlich das, was mir in den letzten Jahren mit am meisten Spaß gemacht hat: die Interaktion mit vielen Menschen. Aber eben auch tatsächlich die strategische Weiterentwicklung von ausgewählten Abteilungen, Krankenhäusern, aber eben auch von ambulanten Einrichtungen.
0: Und Sie ziehen, Ihr Wissen nehmen Sie jetzt mit und ziehen jetzt demnächst weiter. Wohin geht es denn?
1: Ja, es geht tatsächlich Mitte August als CEO in eine neue Position bei den bergmann Clinics, eine holländische Gruppe, die jetzt nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, ich glaube, gerade im Bereich dieser Transformation vom stationären Sektor in den ambulanten Sektor, in den Bereichen Orthopädie, Augenheilkunde und Dermatoästhetik ähm, sich ähm, entsprechend positionieren möchte. Und da glaube ich einfach, dass ich die letzten äh, Jahre... Ähm, Rüstzeug habe erweitern können und äh, freue mich dementsprechend auf die neue Aufgabe und äh, blicke wirklich äh, in Dankbarkeit und äh, Freude auf die letzten sieben Jahre hier bei Aslepias zurück. Ähm, tolle Krankenhausgruppe, tolle Mitarbeitende und äh, spannende Projekte, die wir hier haben bewegen können.
0: Toll. Also schon mal auch jetzt noch äh, viel, viel Erfolg für die neue Position. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Genau, und ähm, dann. Lassen Sie uns die Themen anschließen, die ich denke mal, bei Asklippes relativ wichtig sind oder immer wichtig sind und auch wahrscheinlich mhm. in der Bergmann-Klinik nicht weniger wichtig sind, die wir jetzt besprechen werden. Und zwar ähm, habe ich erst gestern mit einem Vorstand einer Medizininformatikfirma firma gesprochen der mir sagte, er ist mhm. hier am Verzweifeln, was, was die ähm,
1: Langen.
0: Ja, das, das Programm regelt das schon.
1: Okay. Sehr gut. Sehr Sie gut. Wunderbar. Sie, Sie waren jedenfalls gerade gar nicht mehr zu hören. Ja, alles gut.
0: Ich wiederhole nochmal. Also der, ich habe, gesagt, gestern mit einem Vorstand einer Medizininformatikfirma, einer Tech-Firma gesprochen, der schier am Verzweifeln ist an der Langsamkeit des deutschen Gesundheitssystems und der Veränderung oder bis, beziehungsweise den Vorschritt der Digitalisierung. Sie wissen alle, dass viele Hürden es gibt, den Datenschutz, die Regulierung, die Interoperabilität und die Schnittstellenfaktoren. Und ich denke dann immer, und das interessiert mich aus meiner Position immer besonders, ja, es gibt all diese Dinge und da gibt es viele Hürden, aber was ist denn eigentlich mit den Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten? Ja? Also alle Gesundheitsberufe, die dazukommen, ähm, die dann diese Veränderungen nutzen, tragen und umsetzen sollen. Ähm, wie erleben Sie, und das ist ja nun ein Pod und Videocast für die ärztlichen Kolleginnen, wie erleben Sie die Ärzte oder wie, wie ist so dessen Haltung, was haben Sie erlebt? Also angefangen vom mhm. ganz jungen Arzt, der frisch aus der Uni kommt, bis hin zum Chefarzt. Kann man sagen, die Jungen sind aufgeschlossener, die Älteren sind verschlossener oder ist das eine Typfrage? Und was haben Sie dafür Erfahrungen gemacht, die überhaupt mitzunehmen, um sich darauf einzulassen, wo der Alltag schon so voll ist von denen mit allen möglichen anderen Dingen und die auf diesen ganzen Bürokratiekrams ja überhaupt keine Lust haben.
1: Also auf Bürokratiekrams haben wir alle keine Lust, aber ja. es ist ja nun mal bekannt, dass die Bürokratie leider im deutschen Gesundheitswesen ein elementarer Bestandteil ist. Ohne Bürokratie, ohne Dokumentation haben wir am Ende des Tages Schwierigkeiten gegenüber den Kostenträgern, unsere Leistungen nachzuweisen. Darum ist dieser bürokratische Aufwand einfach da. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, durch Digitalisierung den Bürokratieaufwand zumindest prozessual geschmeidiger und schneller zu machen. Das hat sich bei Astle wir haben das Führungsteam schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht und das Thema Digitalisierung nicht nur angeschoben, sondern auch umgesetzt. Wir haben uns dazu sogar einen Anglizismus als, als Strategienamen mhm. gegeben, als Digital Healthy NEARs, wobei wir das NEAR als nah am Patienten definieren und digitale Lösungen mhm. im Unternehmen voranbringen wollen, die den Patienten helfen, aber natürlich auch unseren Mitarbeitenden und ähm, wenn ich mir die äh, ganzen Initiativen und Ideen anschaue, die es in den letzten äh, Jahren oder Stichwort E-Rezept Jahrzehnten ähm, tatsächlich ja auch schon äh, gibt, ist es wirklich unfassbar zu sehen, wie träge und zäh das deutsche Gesundheitssystem sich da anstellt, wobei ich äh, schon eine Lanze schlagen würde, weil ich glaube schon, dass insgesamt das Gesundheitssystem in Deutschland gut funktioniert und trotz der Sektoren, die wir mhm. als äh, mitunter unüberwindlich empfinden, schon eine starke ambulante Welt haben und auch eine starke und qualitativ hochwertige stationäre Welt. Mhm. Am Ende des Tages sind die ganzen Ideen zur Digitalisierung wie ein Köder, der am Ende des Tages dem Fisch schmecken muss und äh, nicht dem Angler. Mhm. Und ähm, ich habe oftmals das Gefühl, respektive den Eindruck, dass ähm, von außen ins Gesundheitssystem Ideen herangetragen werden, die äh, fancy, modern, innovativ sind, die aber dann am Ende des Tages den klinischen Alltag weder im stationären Bereich noch im ambulanten Bereich wirklich signifikant verbessern. Wir haben seit einigen Jahren die Dokumentation unserer sagen wir mal, Patienten digitalisiert. Das heißt, wir haben eine elektronische Patientenakte, die wir in all unseren stationären Einrichtungen, aber auch in den ambulanten Einrichtungen mit einem anderen System natürlich, was mit dem stationären natürlich nicht kommuniziert, haben wir eingerichtet. Und ähm, ich glaube, die äh, Zufriedenheit insgesamt mit diesen digitalen Lösungen, wo man eben nicht mehr mit Papierkram unterwegs ist, sondern tatsächlich von der Notaufnahme bis zur Entlassung einen digitalen Pfad hat, in dem dokumentiert wird, mhm. in den hinein Untersuchungsergebnisse aus dem Labor, aus der Radiologie, mittlerweile auch aus der Intensivmedizin hereinlaufen, ist ein Benefit, den sich keiner unserer ärztlichen oder pflegerischen oder anderen Mitarbeitenden wegdenken mhm. möchte. Mhm. Dennoch ist es am Ende des Tages äh, oftmals ein Performance-Problem, äh, wenn der Drucker an der, an der Station nicht funktioniert, wenn es drei bis vier Minuten dauert, bis man sich an einem System eingeloggt hat, wenn während der Dokumentation das System heruntergefahren wird. Ich glaube, es sind tatsächlich viele Alltagsprobleme, die gefühlt den äh, sagen wir mal, Routineprozess verlängern und schwierig machen, womit dann die allgemeine Unzufriedenheit mit solchen Lösungen so ein bisschen ähm, in den Vordergrund tritt. Insgesamt ist es, glaube ich, kein, keine, keine Fehlbeobachtung zu sagen, dass sowohl die junge Generation, die nachwächst in den Arzten wie Pflegeberufen, aber mhm. auch die, die älteren und etablierten Kollegen schon eine, eine, eine Offenheit mitbringen und eine Neugier für digitale Lösungen. Das ist alles andere als Neuland, wie es ja meine Bundeskanzlerin gesagt hat, sondern ich glaube, da ist die Bereitschaft da, die Dinge aus dem Alltag, die da funktionieren, Stichwort Nutzung von äh, mobilen Endgeräten wie Tablets, oder Telefon, ähm, sowas auch im klinischen Alltag zu nutzen, sei es für die Dokumentation von Wunden, sei es für ähm, die Analyse von äh, Hautveränderungen, wo man ein Konsil per Foto äh, verschicken könnte, die ist generell da. Es hapert aber tatsächlich und äh, das weiß jeder ITler, das weiß auch äh, jeder Krankenhausmanager an der Umsetzung und der wirklich ähm, äh, entspannten oder eleganten Integration in die elektronische Dokumentation. Und das sind oftmals Schnittstellenprobleme, die über, ähm, sagen wir mal, HL7-Schnittstellen oder fire schnittstellen vermeintlich schnell gelöst werden können, die aber dann doch leider im harten Alltag in der Praxisfront oder aber auch im Krankenhaus die Mitarbeitenden vor Herausforderungen stellt, die ähm, doch eine größere Hürde darstellen als die vielen Techies und äh, fancy Start-ups, die mit tollen Ideen um die mhm. Ecke kommen, ähm, so antizipieren, sodass es dann doch eine große Lücke einfach gibt zwischen Möglichkeiten, die sicherlich heute schon da sind und die ja tatsächlich auch äh, im europäischen oder amerikanischen Ausland äh, ihre Anwendung finden, die aber bei uns im System nicht so richtig ankommen. Und ich glaube, Aufgabe muss wirklich sein, die Systeme, die heute im Einsatz sind, geschmeidiger und offener zu machen und eben auch wirklich äh, datentransparenter, äh, äh, ohne dann tatsächlich äh, auch Sachen wie die Datenschutzgrundverordnung äh, nach deutscher äh, Auslegung äh, umzusetzen, sondern sich da eben auch gerne mal zu orientieren, wie es äh, unsere Freunde in Europa machen. Mhm. Ähm, und da äh, ist immer auch ein Blick nicht nur nach Frankreich, England oder Spanien hilfreich, sondern auch durchaus mal in innovative Länder wie im Baltikum, wie in Estland, wo ich äh, noch in meiner Radiologiezeit 2007 überrascht und begeistert war, dass es damals schon vor über 15 Jahren in Estland ein äh, Nationwide äh, Pax äh, gab, in dem, sagen wir mal, ähm, Röntgenbilder, MR-Bilder, CT-Bilder äh, in einer Cloud gespeichert wurden und äh, dementsprechend äh, nicht nur für den Patienten, sondern auch für jeden Arzt äh, zu jedem Zeitpunkt. Verfügbar waren?
0: Ja, in Island ist, glaube ich, seit, sogar seit 2002 die EPA verfügbar. Also mhm. schon 20 Jahre. Und hier warten ja. wir ja fast immer noch, ja. Ähm, ja, ganz spannend. Also ich weiß aus, aus äh, klinischen, von, von Kollegen, die sagen, mein Gott, äh, dann haben wir jetzt hier was Neues bekommen, aber ich muss irgendwie 20 Klicks machen, bevor ich an der richtigen Stelle bin. Dann holen sie doch wieder ihren Zettel und einen Stift aus der Kitteltasche raus. Und das ja. kommt nicht selten vor. Also, ja, sagen wir
1: so, äh, solange dann, solange dann äh, ein solches Dokument am Ende des Tages auch äh, zumindest als PDF, äh, als Notiz <lacht> der klinischen Akte angeheftet wird, dann äh, ist es zwar schwer zu ähm, analysieren ähm, und eben auch nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, digital verfügbar, wie wir das gerne hätten, aber es ist zumindest als PDF-Dokument dann da und äh, kann auch der äh, Patientenakte äh, besser als äh, ein gelochtes, getackertes äh, Papier äh, in der Papierakte äh, für jeden verfügbar gemacht werden. Ja, also Das sind natürlich ähm, sagen wir mal, Workarounds, die wir nicht gut finden, aber die am Ende des Tages immer noch besser sind als äh, äh, Dokumentation oder, oder oder Wissen, was dann äh, nicht geht. für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte verfügbar ist, sondern ja. äh, was dann zumindest eine Patientenakte dran ist.
0: Ja. ja, also Sie würden sagen, die Offenheit ist da. Braucht es da oder gibt es äh, sowas wie Schulungen Werden die Mitarbeiterinnen ähm, äh, eingeführt in die neuen Tools? Ähm, ist das vorgesehen, sowas?
1: Klar, also am Ende des Tages ist natürlich auch die Digitalisierung, so wie viele andere Veränderungsprozesse, ein Thema, was von der Führungsmannschaft vorgelebt werden muss. Ja. Und natürlich sind Chefärztinnen oder Chefärzte, die das prinzipiell nicht unterstützen, bei so einer Transformation alles andere als hilfreich. Mhm. Aber ich erlebe tatsächlich die Ärzteschaft und ich glaube, das ist auch Ihr Eindruck und auch wahrscheinlich der der Hörerschaft, sonst würden Sie ja auch keinen Podcast oder Videocast hören respektive sehen. Das ist schon da und wenn man sich eben anschaut, wie halt eben auch ältere Herrschaften mittlerweile mit ihrem Handy, umgehen, wie ich von meiner 83-jährigen Mutter am Wochenende ein WhatsApp mit einem Foto empfange. Ich glaube, das ist, es ist generell, glaube ja. ich, wäre es vermessen zu sagen, dass man das nicht möchte. Aber ich glaube, der, der Mehrwert muss klar erkannt werden und dann muss halt eben auch tatsächlich von der Führung, vom, äh, von der, von der äh, Ärzteschaft, wie vom Management, von den Pflegedienstleitungen vorgelebt werden und das eben nicht nur als, äh, sagen wir mal, äh, leere Wortphrasen, sondern tatsächlich praktisch an der Front äh, miterlebt und mit vorgearbeitet werden, wie man diese Dinge zur Anwendung bringt und ähm, nur auf dem Weg erlebt man eben auch, dass es mitunter bei äh, dem ein oder anderen neuen ähm, elektronischen äh, Tool ähm, nur ein vermeintlicher Segen ist, wenn man Anmeldungen digital durchführen kann. Wenn es dafür 25 Klicks auf verschiedenen Areal des Bildschirms braucht, ist das alles andere als hilfreich und mhm. wird eher auch als Hindernis empfunden. Und ja. Da gilt es aber, dass wir uns mit den Entwicklern zusammensetzen und diese Tools so ähm, anwenderfreundlich umbauen und gestalten, dass sie tatsächlich dann äh, in Mehrwert sind.
0: Genau, das schließt an meine, an meine nächste Frage an. Haben Sie den Eindruck, dass das wirklich genug geschieht? Also, ich bin ja immer dafür und versuche die Kolleginnen, die ärztlichen Kolleginnen, ihr Erfahrungswissen auch mehr mit einzubringen. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Hersteller dann häufig mal, ja, sich mal einen Arzt zu Rate ziehen, dann mal so für einen Tag buchen oder so, aber so wirklich sich beteiligen oder wirklich tolle Ideen mit einem und diese, diesen digitalen Wandel mitgestalten. Ich finde, da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Ich finde, es wird viel zu viel von anderen Leuten gestaltet, die im E-Commerce waren oder aus ganz anderen Branchen kommen, die dann sagen, da in einem Gesundheitssystem, da ist wirklich was zu holen. Das ist so der Renner der nächsten Jahrzehnte. Lass uns auf dieses Pferd setzen. Und während die gestalten es dann, während natürlich die ganzen anderen brav jeden Tag mit den Patienten arbeiten und gar keine Zeit dafür haben, sich da einzubringen. Wie ist so Ihr Eindruck oder Ihre Meinung dazu?
1: Ja, könnte ich, könnte ich nicht mehr zustimmen. Also das ist auch so ein bisschen wieder dieses Gleichnis vom Fisch und dem Köder ähm, und mhm. dem Angler, weil am Ende des Tages sehe ich auch äh, auf vielen Konferenzen, die ja jetzt äh, durch äh, mhm. den Zustand der Pandemie ja auch zum Glück wieder physisch äh, stattfinden. Aber das sind äh, tatsächlich äh, viele Leute, die böse gesagt, weder Krankenhaus noch Praxis jemand von innen gesehen haben, muss sich tolle äh, Ideen machen und am Ende des Tages wahrscheinlich eher dann das Kommerzialisierungspotenzial sehen. Ja? Ich glaube, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch viele junge dynamische Ärzte, die mit tollen Ideen ähm, die Seite gewechselt haben und jetzt als Start ups unterwegs sind. Es gibt tolle Beispiele, die auch schon mal hier im Podcast waren aus der äh, aus der Dermatologie beispielsweise, aber natürlich auch in der in der Radiologie und sogar auch in klassischen Fächern wie der Chirurgie oder eben auch der Kardiologie bei der Inneren Medizin gibt es schon, sagen wir mal, viele Sachen, die ähm, auch ärztlich getrieben sind. Am, Ende des Tages äh, ist es natürlich immer der Spagat, den Sie auch schon angesprochen haben. Ein mhm. junger Assistenzarzt möchte natürlich primär entweder im OP stehen, ähm, in der Funktionsdiagnostik äh, arbeiten, auf Station arbeiten, am Patienten arbeiten und natürlich äh, bestenfalls auch äh, in der optimalen Zeit äh, die Facharztausbildung hinter sich bringen und äh, wir wissen alle, wie vollgepackt die äh, mhm. Kataloge sind. Da bleibt natürlich erstmal wenig Zeit für mhm. extra und ähm, wir wissen, dass mit wenig Zeit äh, solche Entwicklungen der äh, nicht einfach zu schultern sind. Ja, Und dementsprechend bin ich, bin ich ganz bei Ihnen. Wir brauchen da wahrscheinlich ein Umdenken auch und vielleicht hat eben auch ein Umdenken seitens der Ärztekammern, die halt eben das Thema Digitalisierung, digitale Medizin ähm, durchaus auch in die Weiterbildungskurrikula mit aufnehmen sollten. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man heutzutage Pathologe werden kann, ohne sich eben auch mit Telepathologie mhm. beschäftigt zu haben ähm, oder als Radiologe äh, seinen Facharzt zu machen, ohne sich äh, tatsächlich auch im Rahmen der Facharztweiterbildung mit äh, teleradiologischen Lösungen beschäftigt zu haben, sowohl was das Legale angeht, weil das tatsächlich auch mit der einen oder anderen Hürde verbunden ist, aber eben auch mit den Möglichkeiten, die tatsächlich hausübergreifendes äh, äh, Arbeiten, was, ähm, sagen wir mal, Zweitmeinungen Befundungen von Spezialisten in ausgewählten Zentren. Wir wissen alle, dass in den USA Bilder, sagen wir mal, nach Indien geschickt werden zum Befunden, dass die Australier da umtriebig sind und was in der Welt funktioniert, das sollte bestenfalls auch bei uns funktionieren, aber da finden wir in den entsprechenden Weiterbildungskatalogen bis heute gar nichts, und das gehört halt eben überarbeitet und angepasst.
0: Ja, und ich finde auch relativ schnell, ne, sowohl in den Universitäten, aber auch in den Ärztekammern und auch in den Fortbildung. Ist ja, wichtig, klar. Also auch wahrscheinlich,
1: auch wahrscheinlich haben Sie vollkommen Recht äh, bei den, äh, bei den ähm, Universitäten ganz genauso. Auch da gehört wahrscheinlich äh, eine Vorlesung zu digitaler Medizin oder digitalen Möglichkeiten in der Medizin müsste auch zum ähm, Curriculum dazugehören, wobei ich äh, davon ausgehe, dass bei dem einen oder anderen Modellstudiengang, den es äh, sagen wir mal an äh, der einen oder anderen Fakultät mittlerweile gibt, das wahrscheinlich sogar schon umgesetzt ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ähm, Hält sich noch in Grenzen, Zukunft, ist ausbaufähig, für heute. Ja, ist absolut ausreichend. Das, das
1: glaube ich, ja, glaub ja. ich, ja, glaub ich sofort.
0: Wo sehen Sie denn die Radiologie? Sie kommen ja nun da raus in zehn Jahren. Mir sagte mal eine ah. Radiologin, <lacht> ähm, in zehn Jahren gibt es noch zehn Prozent von uns. Sind die goldenen Zeiten der Radiologen vorbei? Oder <lacht> wie, wie, hm. wie gestellt
1: sich nein, das? Nein, 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 nein. Also ich glaube... Nein, also ich glaube, die, die Radiologie ist seit jeher ein sehr digital affines Fachgebiet gewesen. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich äh, im Jahr 2001 bereits auch äh, in äh, Essen am dortigen Uniklinikum äh, voll digital gearbeitet. Das heißt, wir haben keine Bilder mehr gedruckt, sondern haben tatsächlich äh, einen digitalen Speicher gehabt für das PAX. Ähm, das äh, war äh, in der Tat äh, sehr nicht nur visionär, sondern eine Vorreiterrolle. Genau, und ähm, das hat sich aber in den letzten 20 Jahren mittlerweile in den Krankenhäusern und auch in den Praxen entsprechend äh, ausgeweitet. Das zeigt mhm. einfach, dass da die Bereitschaft da war und da ist, sich mit neuen Lösungen auseinanderzusetzen. Und darum glaube ich halt eben, dass natürlich ein ähm, Fachgebiet wie die Radiologie eins ist, was äh, sofort auf digitale Lösungen anspringt. Und die Dinge, die ich eben angesprochen habe, finden ja auch zum Glück schon im radiologischen Alltag statt, dass sich Praxen miteinander vernetzen und ähm, sagen wir mal, äh, Bilddaten austauschen. Aber das halt eben auch ähm, durchaus Bereitschaft da ist, sich mit Algorithmen zu beschäftigen, die ähm, Stichwort Deep Learning, ähm, äh, die bevor Vorschläge machen, die Hinweise auf bestimmte vermeintlich pathologische Konstellationen wie Verkalkung in der weiblichen Brust auf einer Mammographie oder mhm. Hinweise auf Blutung in CT-Untersuchungen des Schädels geben. Also da gibt es eine ganze Menge. Nur fehlt bis dato wirklich der Game Changer. Es gibt ähm, viele Untersuchungen, die gezeigt haben, ähm, beispielsweise aus der Stanford-Universität, dass äh, natürlich das Befunden von röntgen ähm, durch äh, einen Roboter, unabhängig von der Uhrzeit äh, und äh, unabhängig von der Jahreszeit, äh, äh, stabiler und äh, verlässlicher mhm. erfolgt, als wenn das ein äh, unausgeschlafener Assistenzarzt morgens um drei macht. Ähm, aber mir fehlt tatsächlich bis jetzt der Big Bang, dass diese ähm, KI-Algorithmen ihren Weg in den Alltag gefunden haben, sei es durch Zulassung, oder sei es tatsächlich durch, ähm, sagen wir mal, äh, doch die Komplexität. Sie wissen, dass in der Radiologie bei entsprechend dünnschichtigen Aufnahmen mit CTs äh, oder auch ähm, bedingt bei ähm, MRs, Sie halt eben eine Vielzahl von Bildern haben, wo man doch mit dem menschlichen Auge beim Durchscrollen immer noch ein bisschen schneller ist als der eine oder andere Algorithmus. Und ähm, ich äh, schon behaupten würde, dass ein erfahrener, ähm, aus, ein erfahrener ausgebildeter Radiologe ähm, schneller in der Befundung und Befund erstellt, ist, als es eine Maschine sein kann. Aber ich glaube, dass ähm, da auch durchaus ähm, Potenzial ist und ich sehe da auch die eine oder andere Anwendung, die dazu führen wird, dass wir in der Radiologie uns wahrscheinlich eher damit beschäftigen werden, die wirklich pathologischen Dinge zu befunden und die mhm. vermeintlich unauffälligen ja. oder regelhaften Befunde äh, von einem Computer zumindest in der Priorisierung nach hinten zu schieben und vielleicht sogar auch schon tatsächlich äh, letztendlich befunden zu lassen. Mhm. Ja, also Und das, das wird kommen, das wird natürlich nicht dazu führen, dass wir äh, nur noch 10% der Radiologen haben, aber der War for Talents in der Medizin ist, äh, ist einfach da. Wir sehen immer weniger äh, talentierte Köpfe in allen Fachgebieten und darum müssen wir offen sein für ähm, entsprechende Lösungen und äh, wenn das dazu führt, ähm, dass äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden, dann äh, sehe ich das äh, mit äh, sehr viel Optimismus. Am Ende des Tages wird auch, glaube ich, keiner von uns in ein Flugzeug einsteigen, was äh, zu 100% Prozent vom Autopiloten geflogen wird, sondern man ist eben doch Guter schon Vergleich. froh, dass man da weiß, dass ja. äh, ein Pilot, eine Pilotin vorne rechts, vorne ja. links im Cockpit sitzt und ja. so sehe ich dann letztlich die, ähm, die Rolle der Radiologie, aber auch des einen oder anderen Fach Gebietes in der Medizin in der Zukunft.
0: Das schließt ja dann perfekt an meine nächste Frage an. Also wie, wie hm. sehen Sie denn die Rolle in so 2030 30 sage ich immer von Ärztinnen und Ärzten bis dahin, wenn natürlich die KI immer mehr Bedeutung gewinnt und wir viel Diagnostik und viel Therapieempfehlung auch darüber generiert werden. Ähm, wie wird sich dieses Dreieck aus KI, Arzt und Patient gestalten? Welche Kompetenzen brauchen Ärzte und Ärzte? Die digitalen Kompetenzen, darüber haben wir schon gesprochen, aber nicht nur. Also was, was wird so den Kern verändern? Also wohin wird sich dieser Beruf entwickeln? Ähm, worauf wird es ankommen, was wir jetzt gerade noch nicht so können? Oder welche Kompetenzen müssen wir noch dazulernen? Oder die wir vielleicht sogar verlernt ha hatten, haben?
1: Ah, also, wie es in 20 oder 30 Jahren aussieht. Also, ich muss mal gestehen, dass ich in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt etwas mehr als 20 Jahre, sagen wir mal als äh, approbierter äh, Arzt, diesen äh, Markt und äh, diese Feldüberblicke hat sich natürlich eine ganze Menge getan, aber am Ende des Tages ist es immer noch die sagen wir mal, körperliche Untersuchung, die seelische Einschätzung und letztlich mhm. auch die menschliche Begleitung von äh, Patientinnen und Patienten, die den Arztberuf äh, und den Pflegeberuf ausmacht. Und so wie sich äh, sagen wir mal, der Arztberuf, äh, was das äh, Thema Nutzung von äh, IT, Nutzung von äh, digitalen äh, Lösungen in den letzten, ich würde mal Sagen fünf bis zehn Jahren dramatisch verändert hat, so werden wir in den nächsten 20 Jahren da eine Intensivierung erleben und dieses Spannungsfeld, was wir aufgemacht haben, wird natürlich weiter bestehen bleiben. Aber der Arztberuf ähm, wird äh, letztlich äh, immer so ähm, patientenbezogen und menschenbezogen einfach äh, bleiben, wie er das in den letzten äh, Tausenden von Jahren auch war und dementsprechend mhm. müssen wir uns einfach nur die Kompetenz aneignen, die sich mitunter ähm, die äh, von uns äh, Behandlungen und äh, Diagnostik erwartenden Patientinnen und Patienten eben auch äh, aneignen, wobei ich da doch äh, den Vorteil ziemlich klar auf der Ärzteseite sehe, weil ich mir eher Sorgen mache um die Health Literacy von äh, der äh, deutschen Bevölkerung, die mhm. in den letzten Jahren eher noch schlechter geworden ist und ich mich auch immer im persönlichen Freundeskreise wundere, wie wenig über Volkskrankheiten, Risikofaktoren und äh, generell, ähm, sagen wir mal, Krankheit bekannt ist und äh, wie wenig da auch Zusammenhänge verstanden werden und wie wenig Ergebnisse, die heute bei äh, Google oder Yahoo oder sonst wo gesucht und gefunden werden, in einen adäquaten Kontext gebracht werden. Und ich glaube einfach, da ähm, müssen wir uns äh, als Ärzte äh, einfach weiter darauf vorbereiten, dass äh, neben den Diagnoseempfehlungen, die heute schon von äh, Dr. Google kommen, wahrscheinlich auch Patienten uns konfrontieren werden mit äh, Therapieempfehlungen, die sie sich in ihrem Halbwissen angelesen oder angeeignet haben, äh, auf die man ähm, sagen wir mal, so vorbereitet sein muss, dass man sie eben auch kennt, weil nur wer seinen Gegner kennt, kann ihn auch ähm, entsprechend <lacht> bekämpfen. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das, äh, das, das Wichtigste, dass äh, sich die Ärzteschaft darauf einstellt, eben ähm, den Dingen, die der breiten Bevölkerung zur Verfügung steht, eben ähm, auch äh, offen gegenüberzustehen und ähm, die, diese Algorithmen, diese Ideen so zumindest einschätzen zu können, dass man weiß, wo Sie hilfreich sind und wo Sie eben, sagen wir mal, auch in die grob falsche Richtung führen.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Sie in den Gesprächen zwischen Arzt und Z die, diese Informationen, die Sie sonst vorher haben, mit einbezogen werden und es in der Gesprächsführung wirklich trainiert wird, den Patienten einerseits mitzunehmen, ihn anzuerkennen, Mensch, toll, sie haben sich darum gekümmert, sie haben sich informiert, wie seriös ist die Quelle, wie ist die Evidenz dort, mhm. äh, wo haben sie das wirklich her. Weil Wenn wir gleich sagen, ey, das ist ja alles nichts, ja, äh, was haben sie da gemacht, dann verlieren wir die Leute. Also insofern ist es wichtig, auch glaube ich, da äh, trotzdem sicher aufzutreten, sie zu drin zu bestärken, aber dann auch mit den Informationen, die man selbst hat aus sicheren Quellen, ähm, ja ihnen zur Verfügung zu stellen und ich glaube auch dieses Shared Decision Making in Anführungsstriche, die, die Entscheidungsfindung mit dem Patienten zu gestalten, auch in den Gesprächen wird immer mehr eine Rolle spielen und wichtiger werden, anstatt zu sagen, so machen sie es und sie haben so zu, zu, zu Gehör, also sie haben das zu tun, was ich sage, da ja. sind wir ja nun längst schon von weg ähm, ja. da, äh, und das ist auch ganz gut so, dass er so ist, ja.
1: Nee, ähm, das, 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 das denke ich auch. Ähm am Ende des Tages haben wir schon, ja schon vor, vor vielen, vielen Jahren große Hoffnung in das Shared Decision Making gesetzt. Ähm, da kann tatsächlich nur ähm, die Kompetenz äh, über Gesundheit und äh, Krankheit äh, weiterhelfen, damit es wirklich eine Shared Decision am Ende des Tages ist. Aber ich glaube eben, genau wie Sie richtig sagen, dass man von vornherein ähm, einfach äh, offen ist und ähm, auch, sagen wir mal, äh, Patienten vielleicht äh, tatsächlich auch zu digitalen Lösungen, Stichwort DIGA, hinführt und ja. ähm, eben nicht nur tatsächlich als letzte Instanz äh, im, im, im ärztlichen Beruf, äh, sagen wir mal, diktiert, was zu tun ist, sondern tatsächlich vielleicht sogar versucht, mit äh, Patienten gemeinsam das äh, Potenzial, was digitale Lösungen, hat, ähm, das Digital was digitale Lösungen haben, ähm, tatsächlich halt eben auch gemeinsam dann äh, für den Patienten entsprechend einzusetzen.
0: Hm. Ja. Wenn man mal ähm, den Fachkräftemangel und... Ähm, natürlich die demografischen äh, Veränderungen zusammenfügt. Dann werden wir kommen wir ja gar nicht drum herum, diese ganzen Dinge zu digitalisieren und vieles zu automatisieren. Ähm, glauben Sie, und das ist eine sehr tricky Frage, äh, dass sich dadurch eine zwei Klassenmedizin oder noch viel mehr noch mehr ausdifferenzieren wird, so nach dem Motto, dass die einen hauptsächlich die digitalen Lösungen bekommen und die anderen, die es sich noch leisten können, dann der Luxus ist wirklich der Mensch-zu-Mensch-Kontakt sein wird?
1: Hm. Das glaube ich nicht. Ich würde da tatsächlich Klassenmedizin eher definieren als diejenigen, die digitale Lösungen einsetzen und diejenigen, die halt eben das nicht tun. Und das kann wahrscheinlich durchaus korrelieren eben auch mit der heute vermeintlichen Klassenmedizin, weil ich davon ausgehe, dass natürlich sozial schwächere, auch weniger Affinität zu hilfreichen und vielleicht mhm. sogar eben auch zu ähm, zahlungspflichtigen digitalen Lösungen einfach äh, haben. Mhm. Ähm, aber ich würde da tatsächlich ähm, eher... Äh, sagen wir mal, differenzieren zwischen ähm, ja, den, den digitalen und non-digitalen Patienten am Ende des Tages und ähm, das ist mir auch wichtig, äh, habe ich äh, in den letzten 30 Jahren inklusive Studium das deutsche Gesundheitswesen so kennengelernt, dass es natürlich ähm, den ein oder anderen Unterschied gibt, aber dass wirklich äh, kranken, wirklich hilfsbedürftigen Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status, von ähm, ihrem Versicherungsstatus ja. äh, immer wirklich optimale und äh, state-of-the-art Hilfe gegeben und gewährleistet wird und das ist glaube ich wirklich ein unglaublich großer Verdienst ja. unseres deutschen sozialen Systems, was sich auch von vielen europäischen und vor allem natürlich vom amerikanischen System ja, genau. unterscheidet. Dementsprechend bin ich, ist mir da insgesamt ein bisschen weniger bange. Aber natürlich ähm, gilt es, und das war ja eben auch das Beispiel meiner Mutter, die mit äh, 83 Jahren WhatsApp, ähm, dass die bestenfalls halt eben auch in der Lage ist, wenn sie es braucht, eine DIGA auf ihrem Smartphone so einzustellen, dass sie halt eben nicht dann als non-digitaler Patient durchgeht, sondern dass sie bestenfalls, äh, wenn sie bedürftig wäre, auch von diesen Angeboten profitiert und äh, bestenfalls auch äh, therapiert werden kann.
0: Mhm. Dem kann ich ein hinzufügen und äh, sehe ich ganz genauso und ich hoffe, dass das so bleibt und äh, Sie äh, so recht haben. Ähm, zum Schluss eine kleine Zytorunde. Ich äh, gebe ein Wort vor, das sind ganz viele Buzzwörter, mhm. aber Sie dürfen trotzdem einen Gedanken dann dazu äh, äußern, was Ihnen dazu einfällt. Also, also Nummer eins: Vereinbarkeit in der Medizin.
1: Ist äh, machbar, bedarf aber tatsächlich ähm, der Anpassungsfähigkeit aller Beteiligten.
0: Mhm. Diversität in der Medizin.
1: Ist heute Realität und ist dennoch ausbaufähig.
0: Mhm. Ja, das Thema Prävention hätte ich gerne noch lange mit Ihnen besprochen, aber jetzt haben wir nicht mehr die Zeit. Was denken Sie da?
1: Extrem sinnvoll, aber tatsächlich nur sinnvoll für ausgewählte, wirklich vermeidbare Erkrankungen. Ich bin ein großer Verfechter der präventiven Koloskopie, der, des, mhm. äh, des äh, präventiven Hautscreenings und ähm, durchaus auch mitunter von präventiven Assessments, was die psychische Gesundheit angeht. Mhm. Ähm, alles andere deckt, wenn man Pech hat, Erkrankungen auf, die tatsächlich nicht so richtig äh, in einem kurierbaren Zustand sind, wo tatsächlich der Mehrwert präventiver Maßnahmen zumindest volkswirtschaftlich analysiert werden muss.
0: Mhm. Mhm. Spannend, ganz spannend. Ähm
1: und natürlich, also imperativ, imperativ ist natürlich, äh, äh, sagen wir mal, äh, Sport, äh, Ernährung und äh, seelischer seelischer Ausgleich. Also das ist sagen wir mal, glaube ich die die Balance, die äh, wir uns alle äh, vorhalten sollten äh, und die auch wahrscheinlich dazu beiträgt, dass man den Tagesablauf sehr präventionsorientiert gestalten kann. Aber da ähm, predigt man auch glaube ich seit vielen Jahren, was viele Menschen wissen, aber dennoch nicht beherzigen.
0: Exakt. Und mehr Messwerte für nicht unbedingt zu einer Verhaltensveränderung. Na gut, ein anderes Thema. Genau. Ähm, Ärztin mhm. und Ärztgesundheit.
1: Ähm, oftmals ein unterschätztes Thema, auch im Arbeitsalltag unserer Kliniken und Praxen, gehört definitiv, ähm, wie tatsächlich von der Ärztekammer ja auch äh, gut gefordert, äh, von der Bundesärztekammer, ähm, auf die äh, Tagesordnung im Alltag der HR-Officer in den Krankenhäusern, aber auch äh, in die Verantwortung der unternehmerischen Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen.
0: Ja, also, also, eine Einführung von Interventionsgruppen oder, das klingt schon, das, das muss besser, das muss besser geframed werden. Intervention das, hört sich
1: wieder fast zu böse an. Ich freue mich tatsächlich im Hamburger Ärzteblatt, wenn ich da den Aufruf zu Ballengruppen äh, sehe. Glaube aber tatsächlich, dass da auf, äh, auf ja. Ebene der äh, Kliniken äh, deutlich mehr passieren kann. Ja. Ähm, wir machen das ja für äh, Patienten bei M&M-Konferenzen, wo wir Patientenschicksale besprechen. Und ich glaube, sowas gehört auch zur psychischen Gesundheit äh, im Ärztinnen und Ärzte. Aber auch im, im Pflegebereich. Ähm, die sind da aber glaube ich weiter und äh, eher in der Lage, ähm, das äh, zu adressieren und auch zu erkennen, als das äh, bei, den, äh, bei den Ärztinnen und Ärzten der Fall ist. Da, da gehört definitiv äh, noch mehr ähm, äh, Augenmerk drauf, dass das besser wird.
0: bin ja gespannt, wie es in den bergmann wird.
1: <lacht> Top-1-Thema
0: Ja, also geht es den Mitarbeitern dann gut? Geht es den Patienten gut?
1: Vollkommen richtig, Vollkommen richtig. Ähm,
0: Alternative Berufe für Ärzte und
1: Ärztinnen Genau, wir Glaube ich, werden wir zukünftig mehr sehen mit äh, einem hoffentlich lebbaren Spagat zwischen Kontakt zum Patienten, sprich in die Klinik oder in die Praxis, mhm. und einem – ich will gar nicht sagen zweiten Standbein, weil das hört sich dann auch so nach, äh, sag mhm. mal, ökonomischer Abhängigkeit an, sondern aber einem, einem zweiten und auch durchaus umsetzungsfähigen Interesse beispielsweise in ähm, digitalen Projekten. Mhm. Und ähm, davon würden Letztere maximal profitieren, weil sie einfach mehr Input bekämen von echten Demands von der klinischen Front. Darum würde ich mich freuen, wenn wir tatsächlich ähm, nicht nur predigen, dass wir mehr Teilzeit sehen, weil mehr Frauen im Arztberuf tätig sind, sondern wenn man eben auch mehr Teilzeit sehen würde, um tatsächlich solche Dinge voranzutreiben und äh, digitale Lösungen, die heute verfügbar sind, besser zu machen und wirklich den Anforderungen, die dann wirklich von der Front kämen, ähm, sagen wir mal, mehr Rechnung zu tragen, als ähm, das wahrscheinlich heute bei der einen oder anderen Lösung der Fall ist, die von außen aus vermeintlich kommerziellen Gründen an die Ärzteschaft herangetragen werden.
0: Finde ich eine, eine, eine gute Balance, finde ich fantastisch. Schön. Das hat noch keiner so gut gesagt, also wirklich, das äh, trifft Nee, wirklich, also das finde ich jetzt eine gute, eine gute Mischung und ähm, kann ich, kann ich Voll unterschreiben. New work in der Medizin.
1: Ja, haben wir, haben wir jeden Tag. Also, aber uh. nicht nur in der Medizin. New work ähm, ist in diesen Tagen definiert äh, auf äh, allen, sagen wir mal, Arbeitsebenen, ganz unabhängig davon, ob das jetzt äh, bei uns im Healthcare-Bereich ist oder an anderer Stelle. Äh, äh, also, insofern, äh, New work ist äh, Permanent permanente Herausforderungen und ähm, auch letztlich geschuldet den äußeren Umständen, nicht nur politisch, äh, Stichwort äh, Krankenhausreformkommission, ähm, mhm. sondern tatsächlich hat eben auch der der großen Weltpolitik geschuldet. Ich glaube, mhm. auch für die Krankenhäuser, was jetzt passieren wird durch die ähm, Energiekrise, durch den furchtbaren äh, ja. Krieg in der Ukraine, durch äh, Lieferkettenprobleme, ähm, da haben wir jeden Tag New Work und das äh, betrifft tatsächlich mhm. die Kollegen aus äh, dem Einkauf, aus der Beschaffung ähm, bis äh, bis, bis äh, hin tatsächlich äh, zu ähm, Ideen, wie wir halt eben dann äh, perspektivisch äh, den Energiebedarf von Krankenhäusern sicherstellen können. Also ähm, new, new Work is a uh, permanent challenge. Ja.
0: Passt zum letzten Punkt, Nachhaltigkeit von Kliniken, auch ein spannendes Thema.
1: Wird zusehends wichtiger, ähm, mhm. ein Thema, was ähm, witzigerweise auch am Hauptstadtkongress äh, vorletzte mhm. Woche diskutiert und äh, besprochen wurde. Und ähm, ein Thema, was äh, für die Gesundheitswirtschaft ähm, nicht ganz neu ist. Wir haben tatsächlich äh, vor 20 Jahren schon dazu ein Buch geschrieben, Alles Grün, jetzt auch im Krankenhaus. Da ging es eher um äh, Öko-Projekte. Ähm, jetzt geht es tatsächlich neben diesen Themen natürlich auch äh, mehr um äh, Nachhaltigkeit und ich glaube, da haben Krankenhäuser aber der Gesundheitssektor ganz generell noch einigen Nachholbedarf, den ja. wir uns bestenfalls in der nächsten Dekade mehr widmen, weil das, sagen wir mal, eine Verantwortung ist, gesamtgesellschaftlich, die, der, der wir uns auch nicht entziehen können.
0: Ja, vielen Dank dafür. Gibt es zum Schluss, das ist jetzt ja, so eine, neue, 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 neues, ja, eine neue Frage, die ich jetzt mit einführe, ist, eine bisschen persönliche Frage und zwar, ähm, gibt es ein Buch, also ein Sachbuch oder ein Ratgeber oder ein Roman, der Sie in Ihrem Leben nachhaltig beeinflusst hat, beeindruckt hat oder der Ihnen sehr wichtig ist, den Sie mit uns teilen möchten?
1: Natürlich alle Bücher, die ich selbst geschrieben habe. <lacht> nein, nein, nein. Also so, so, so lesen Sie, so lesenswert sind die wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich bin tatsächlich ein, äh, ein großer ähm, roman Romanfan ähm, und äh, bin da tatsächlich äh, weder ähm, Autoren noch äh, Titel fokussiert. Es gibt tatsächlich nicht ein mhm. singuläres Buch, was ich äh, der Hörer und Zuseher Schar hier ans Herz legen würde, aber bin ein tatsächlich äh, Fan von äh, Louis Bagley. Ähm, mhm. polnischer Auswanderer in den USA mit den äh, Schmidt-Romanen in gewisser Weise bekannt geworden. Ähm, bin ein großer Fan von Peter Stamm. Mhm. ist ein äh, Schweizer äh, Schriftsteller, der immer ein bisschen melancholisch schreibt, aber großartige Romane und Novellen und auch vor allem Kurzgeschichten geschrieben hat und der Letzte, ähm, den ich äh, in sagen wir mal, den letzten Jahren, in den Hamburger Jahren entdeckt habe, der mir große Freude bereitet mit egal was er schreibt, äh, zuletzt äh, oder in diesen Tagen äh, Spiegel Bestseller äh, Ein Sommer in Niendorf, Heinz Strunk, kann ich jedem der Zuhörer jetzt für die kommenden Sommerferien wärmstens empfehlen. Unterhaltsam, kritisch und ähm, sagen wir mal auf jeden Fall lesenswert.
0: Super, vielen, vielen Dank. Gibt es noch einen letzten Gedanken, den Sie den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchten oder was Ihnen wichtig ist?
1: och äh, mir ist mir ist da einiges wichtig also äh, mir ist äh, vor allem wichtig dass ähm, sagen wir mal unsere Ärzteschaft äh, den Spaß an der Arbeit und an diesem tollen Beruf nicht äh, verliert mhm. ähm, wir haben ja zu Beginn des Gesprächs über Transformation gesprochen und auch wenn ich jetzt die letzten äh, 15 Jahre im Management verbracht habe ist es doch letztlich der Arztberuf der mhm. äh, in meiner eigenen Wahrnehmung mich letztlich auszeichnet und mhm. äh, der wirklich äh, eine ganz ganz tolle Profession ist die sich von vielen anderen Berufen nachhaltig nachhaltig äh, unterscheidet und dementsprechend äh, kann kann ich nur dazu aufrufen, die Herausforderungen der Gegenwart, die sich in vielen digitalen Dingen einfach darstellen, anzunehmen und diesen Beruf bitte auch weiter auszuüben und ihn so zu gestalten, dass er attraktiv auch für nachfolgende Generationen wird und nicht nur wird, sondern auch bleibt. Und mit diesem kleinen Appell würde ich dann auch tatsächlich schließen, stay, stay tuned, alive and kicking. Ja.
0: Super, super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in den Bergmann-Kliniken und ich glaube, dass Ihr ärztlicher Blick und diese Perspektive ähm, sehr hilfreich und gut sein wird, um auch dort erfolgreich die Bergmann-Kliniken voranzubringen. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz, ja, Ganz herzlichen Dank Ihnen Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich hoffe, das Gespräch mit Professor Herrmann hat dir gefallen. Du bist inspiriert, hast einiges mitgenommen und siehst die Kernbotschaft so ähnlich wie ich. Die digitale Medizin darf, muss, soll in die Lehre und auch in die Ärztekammern in die Fortbildung integriert werden. Es wird kein Facharzt mehr geben, da bin ich mir ziemlich sicher, wer um dieses Thema herumkommt. Und je früher man sich damit beschäftigt, desto besser ist es. Wenn du Interesse hast an den Uftiteln meiner Gästin oder Gäste, dann schau einfach auf www.docsdigital.de beim jeweiligen Gast. Dort findest du die jeweilige Verlinkung. Vielen Dank für deine Zeit und deine Weiterempfehlungen an andere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, dann sehen oder hören wir uns. Bis dahin. Ciao, Alexandra.